0: Добрый вечер, программа «Цена победы», хотя сегодня она такая совместная у нас программа, можно ее назвать и «Ценой победы», можно и «Дилетантами». Сейчас объясню, почему. Давайте я, во-первых, представлю нашего сегодняшнего собеседника и гостя, Александр Ефимович Лакшин, кандидат исторических наук, историк. Александр Ефимович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот. И историю сегодня мы будем рассказывать, безусловно, связанную со Второй мировой войной как и все наши программы в цикле «Цена победы», но заодно я и проанонсирую уже июньский номер журнала «Дилетант», в котором на эту же тему под названием «Дело Эрлиха Альтера», статья Александра Ефимовича Лакшина напечатана. Так что все, о чем мы не успеем сегодня рассказать, вы сможете прочитать в июньском номере журнала «Дилетант». А все, о чем не написано там, в июньском номере журнала «Дилетант», мы постараемся рассказать вам сегодня. Итак, речь пойдет о создании, я так понимаю, что это первый опыт. Сейчас нам Александр Евгеньевич это подробнее расскажет. Я понимаю, что это первый опыт во время Второй мировой войны создания антифашистского еврейского комитета. второй год, 80 лет назад, и у истоков этого международного, подчеркиваю, это очень важно, международного еврейского антифашистского комитета стояли два, естественно, еврея, по фамилиям Эрлих и Альтер, социал-демократы из Польши, члены очень известной партии Бунда, Бунд. Вечный и соперник, и партнер, и союзник одновременно РСДРП. да, И бунт – это международная партия, она именно чисто такая этническая, еврейская, социал-демократическая, социалистическая партия. И вот, собственно говоря, они, оказавшись в России, в Советской России, после того, как в 1939 году они ушли из той части Польши, вообще ушли, уехали из Польши, убежали, можно сказать, из Польши от, от немцев, они оказались в Советском Союзе. Ну, я не буду дальше рассказывать историю, я дальше предоставлю слово Александру Ефимовичу Лакшину. Александр Ефимович, тогда вот первый вопрос. Во-первых, не ошибся ли я, сказав, что это первый опыт создания именно еврейского антифашистского комитета? Да, совершенно верно. Это первый опыт
1: создания еврейского антифашистского комитета. Но прежде всего я хотел бы сказать, что 70 лет назад, именно в мае 1952 года, начался тайный суд, тайный процесс над членами еврейского антифашистского комитета. Уже как развивался и какова деятельность еврейского антифашистского комитета, сами его создатели, которые впервые выдвинули эту идею, Виктор Эрвих. И Генрих, а, Генрих Эррих и Виктор Аутер так и никогда не узнали. Ибо они погибли в 1942-1943 годах. Несколько слов об этих людях, об этих выдающихся людях, которые, к сожалению, в значительной степени забыты в нашей стране. Историк Второй мировой войны Польши, польский историк Анжей Точевский, так и Процитирую отрывок из его статьи. Одним из последних белых пятен в новейшей истории Польши, все еще ожидающий своего полного прояснения, является дело в убийстве в 1941 году в Советском Союзе двух, двух выдающихся руководителей Польского еврейства: Виктора Эрлиха, Виктора Альтра и Гемлиха Эрлиха. Это убийство в ряду стальной погибших в России польских офицеров было событием, которое сильно завонивало тогдашнее общественное мнение. Несмотря на международный резонанс, который вызвал тогда это преступление, сегодня о нем можно лишь немногое найти в исторических работах, потому что это политическая цензура в Польской Народной Республики эффективно
0: блокировала публикацию на эту тему. Это было написано в 2010 году. Здесь так. надо обратить, наверное, внимание на то, что обозначен год их гибели 41 -й. Да, это была, не... это была действительно ошибка. Долгое время, когда
1: Советские власти объявили, что они были расстреляны как агенты германского фашизма, и которые были сторонники прекращения прек... кровопролития и сопротивления нацизму, были расстреляны в 1941 году. На самом деле это было не так. Действительно, в конце 90-х годов уже началась работа ряда исследователей немецких и польских в архивах ФСБ, Федер... советских архивов ФСБ, по изучению шести томов дела – Эрлиха и Алта. Из, в частности, такая исследовательница, как Детрула Пикхан. Она имела доступ к этим томам дела, которые находящихся в архиве ФСБ, она исследовала пребывание в тюрьме за 1939-1941 годы. Из этого выяснилось, как происходило, их пребывание в тюрьме, но несколько слов я обращусь к более ранним событиям, точнее, к самим фигурам, о которых говорил Виталий Наумович, Генриха Эрлиха и Виктора Алтера. То есть, кто они такие? Генрих Эрлих родился в 1882 году в Люблине. Он был арестован в 1904 году, был исключен из Варшавского университета, где начал изучать юриспруденцию. В ходе революции 1905 года в качестве члена специального комитета Бунда. Да, тогда же, в 1903-1904 году, он примкнул движению Бунда Еврейской Саудемократической рабочей партии Польши, Россия Литве. Это была единая партия, которая действовала на территории Российской империи. После... Он отвечал за организацию студенческой забастовки, обучением, но он был исключен из Варшавского университета, и... но затем переехал в Петербург, и обучение продолжалось уже в Петербургском университете. Он представлял бунт в революционном комитете РСДРП меньшевиков. Аж с 1913 года был членом ЦК Бунда. В дальнейшем он активно участвовал в февральской революции. Поддерживал такие, ну, столь умеренные действия социалистов. Входил в ЦК меньшевиков-интернационалистов. И решительно осудил Октябрьский переворот. В 1918 году... Эрлих возвращается в Польшу, уже независимую Польшу, где становится членом государственного, членом городского совета Варшавы. Вообще бунт в Польше 20-е, особенно 30-е годы занимал выдающееся положение. Одной был из крупнейших партий в Польше накануне Второй мировой войны. Он был редактором Эрлих, центрального органа партии «Фолькцайпинг». Вместе с автором представлял бунт в и рабочем 30-е годы был сторонником Единого фронта. Одновременно фронта. А те и другие деятели, да, несколько слов о самом дикторе Альтере. Он был младше Эрлиха на 8 лет. 15 лет за участие в студенческой забастовке был исключен из университета, арестован. И приехал в Бельгию, учился в политехническом институте в Генте, получил диплом инженера-механика, затем возвращается в Варшаву, где год разыскивался как агент ЦК Бунда. Был арестован и затем он бежит в Бельгию. Но после начала февральской революции он возвращается в Петербург, Петроград. И начинает активно участие в тогдашних событиях. В 18 году он, так же, как и Эрлих, возвращается в Варшаву, где активно участвует в политической деятельности. Алтор в 1921 году вновь оказывается в Москве, где был впервые арестован уже советскими властями и провел 10 лет в советской тюрьме. Это уже был, его был освобожден спустя 10 дней. Его освобождение произошло, видимо, не столько в результате протестов делегатов Конгресса, он, а сколько не столько его собственной голодовки, а результате протестов делегатов Конгресса. Уже тогда он признан был врагом советской власти. И несколько еще цитат из автора Например, «Те и другие обвиняли Сталина и большевиков в организации террора, контрреволюционного террора, обвиняли в диктатуре». И это уже тогда, в конце 30-х годов, когда они пользовались популярностью в Польше, эти люди стали предметом внимания НКВД. За ними было введено наблюдение, тем более что советские бунтовцы, арестованные в Советском Союзе в конце 30-х годов, под пытками признавались, что они являлись агентами Эрлиха и Алтера и выполняли их особые функции до разрушения советского режима. Наконец, после того, как Началась Вторая мировая война в 1939 году. Они оказываются в России, в Советском Союзе, ибо бегут от нацистских преступлений, от нацистского преследования. Тот -то и другой были арестованы в 1939 году и были припровождены в Москву и были приговорены к смертной казни как агенты польской охранки, дефинзивы. И было сказано, что они стремились разрушить советский режим и являлись агентами гитлеровского режима, что полное, конечно, было глупостью, ибо уже началась в июне 1941 года Вторая Великая Отечественная война. Обоих приговорили к расстрелу по обвинению в ведении антигитлеровской пропаганды и по пактам молотова риббентропа Казалось, даже с точки зрения советских властей обвинение должно выглядеть абсурдно, Спустя месяц после нападения
0: фашистской Германии в Советский Союз. Но... Извините, Александр Юрьевич, здесь вот очень важный момент. То есть вот эти обвинения в антидитлеризме и выступлениях у вас немножко... Сейчас поправьте, пожалуйста, кадр. Да-да-да. Получается, что вот эти обвинения в выступлениях против, против пакта Молотова-Риббентропа были уже им предъявлены после 22 июня?
1: Вначале их обвиняли в том, что они являются агентами польской дефензивы и советским режимом по заданию польских властей. Затем обвинение было расширено. Их уже обвиняли в том, что они являются Выступает с критикой советского режима пакта. И, пакты, и критики пакта Молотова-Риббентропа. И ведут антидитлеровскую пропаг анти пропаганды и в критике пакта Молотова-Риббентропа. Так значилось в самом обвинении. Как я уже сказал, это было абсурдно спустя месяц после нападения Рейха на Советский
2: Союз. Александр но... а когда, когда они в 1939 году бежали от гитлеровцев в Советский Союз, они отдавали себе отчет, что их ждет в Советском Союзе? То есть они выбирали между плохим и плохим? То есть получается, что они уезжали в Советский Союз, они что, не предполагали, что будут арестованы?
1: Александрович, но другого выхода не было.
2: То есть это, да? просто, это просто от безвыходности?
1: Также бежали сотни и тысячи польских евреев на территорию Советского Союза. Были не только социалисты-бундовцы, как Минахин Бегин, например, вы знаете, оказался в Бресте и также был арестован. И сотни и сотни бундурцев, которые оказались в советских тюрьмах, они были объявлены советскими гражданами и были арестованы как советские граждане, как польские граждане, одновременно на освобожденных, так сказать, присоединенных к Советскому Союзу бывших польских территориях, были интернированы сотни тысяч поляков, как уже советских граждан. Их уже объявили советскими гражданами, хотя с их без их согласия. Так вот, вскоре отношение к ним резко изменилось. 30 июля 1941 года подписывается договор Сикорского-Майского, то есть главы польского правительства в знании генерала Сикорского в Лондоне и советского посла в Лондоне Ивана Майского. По этому договору, который известен как анти антимолотовский пакт в литературе, признавалось, отрицалось пакт Молотова-Либбентропа, Отка... советские власти отказывались от признания изменения польских границ 1939 года, восстанавливались советско-польские отношения и происходил обмен послами. Также было принято решение, что Польша не будет занимать какие-то антисоветские позиции и на территории Советского Союза будет формироваться польская армия, что и было сделано генерала Андерса. По этому соглашению Эрлих и Альфер были освобождены доставлены в Москву, но им было предъявлено, но полностью они не были, так сказать, реабилитированы. Было сообщено, что они являются, что им была, это казнь, смертная казнь была заменена на 10 лет заключения, а обвинения, сфорулированные в смертном приговоре, были сохранены, несмотря на то, что Альтра и Эрлиха приговорили на основании идентичного обвинения. Процедура изменения переговора была иной. Но они входят, приезжают, их приводят в Москву. И здесь они, оказывается, очевидно, происходила встреча Альтра и, и Эрлиха с лидерами советского еврейства. Возможно, Перец Маркиш и Денис и Соломон Михоэлс встречаются в Метрополи с этими людьми. И после этого, возможно, после этой встречи, это лишь предположение, у Михоэлса и других деятелей советской общественности возникает идея собственной создания собственного еврейского антифашистского комитета. По крайней мере, в эти... Месяцы, когда они находились еще в заключении, Аутер и Эрлих подают письмо советским властям с предложением создать международный антигитлерский комитет, в котором бы они, Эрлих и Алтер, занимали ведущие места, а Михаил стал бы его одним заместителем председателя комитета, который был на должность, предназнач... предназначались Эрлих. Одновременно эти люди заявляли, то есть автор и Эрлих заявляли, что... Они не принимают советский режим и считают необходимым, что в этих условиях начать борьбу за легализацию советского режима. То, но они предпочитают эти свои обвинения оставить на второй план и, главное, объединить усилия всех людей доброволи до борьбы с гитлеризмом. Советские власти и, в частности, Берия, который воспользовался этой идеей, поддерживали их активность, но... 15 октября 1941 года, во время известной паники в Москве, их вместе с дипломатическими сотрудниками польского посольства и другими дипломатами переводят в Куйбышев. Здесь они продолжают свою деятельность, встречаются с бундовцами, встречаются с различными представителями английских организаций, намечают свою активность по организации Международного еврейского независимого комитета, который бы провел большую работу по организации международной поддержки Советского Союза со стороны евреев демократических стран, то есть Соединенных Штатов, Англии и других стран. Эта идея, в общем-то, поддерживается, но третьего и направляет свое письмо Сталину. 3-4 декабря их неожиданно арестовывают уже в Куйбышеве, вызывают в НКВД, там, они, там их подвергают аресту. Они приходят в НКВД с ожиданием на то, как они считали, что они получат ответ от Сталина, поддержку их идеи. Но это не произошло, их арестовывают и после этого уже находится их начинается их страшное пребывание в советской, в советской тюрьме. Я хочу показать две газеты. Вот у меня израильская газета «Наидиш», газета органа Бунда 95 -го года. Написано «Генрих Эрлих и Виктор Алтер. И, и их мученическая смерть». Вот фотография их из, во время ареста в 1939 году из фондов, из архива. СБ, НКВД. Очевидно, это видно,
0: да? Я же сразу скажу, что фотографии эти опубликованы в журнале «Дилетант», тоже вот в июльском номере, в статье, посвященной этому делу. Вот что писал автор в ноябре 1939 -го года, во время
1: еще ареста, когда только что они оказались в советской тюрьме. «Обращались со мной неплохо, но я боролся и объявлял, объявлял голодовки». 20 июля 1941 -го года суд, в кавычках, военная коллегия присудил меня к смерти по обвинению в том, что я член социалистического интернационала и в течение ряда лет, лет вел антисоветскую деятельность. Руководил нелегальной работы бунда в советской стране, служа польской охранке. Через 10 дней, я уже говорил, приговор заменили на 10 лет его А 14 сентября меня освободили. Они, эти люди, наши Персонажи нашего рассказа, Эрли Халтер, были в Куйбышеве заключены в тюрьму, внутреннюю тюрьму НКВД. И они не имели своих имен, как и тогдашние многие узники советских тюрем. У них были номера 41 и 42. Вот что известно из документов, которые находились в тот период, когда они находились в фильме, фильме Алтер и Эрлих поначалу оказывали активное сопротивление при помощи средств, которые были в их распоряжении, объявляли голодовки, отправляли письма и жалобы в органы власти различных уровней. 13 декабря 1941 года автор пишет письмо Бельгии, в котором жалуется на отсутствие информации о причинах его задержания, упоминает о переговорах о создании фашистского комитета, в частности о готовности еврейского рабочего комитета США прийти на помощь беженцам им в Польше. Он указывал, что по причине ареста инициатива не может, быть осу... не может осуществиться. Поэтому во многих других соображениях прошу вас, обращаться в Унберии, распорядиться, дабы вопрос нашего ареста был окончательно выяснен в течение ближайших дней. С подобными же жалобами обращается и Эрлих. Однако, реакции никакой не последовало. 27 декабря Эрлих Пишет обширную жалобу. Президиум Верховного Совета СССР в нем обращался на внимание, что при освобождении обоих деятелей информировали, что она состоялась не только на основе польско-советского договора, но и потому, что в отношении к ним произошла ошибка. Было предложено обсудить, каким образом они могут включиться в борьбу с гитлеризмом. Он заявлял, что это незаконное, Эрлих, задержание. Ему не предъявляют обвинения что Советской Конституции, как польский гражданин он также просил о с представителем польского посольства. Но ему также не, он не получил никакого ответа. Преследование закончилось тем, что 14 мая 1942 года Эрлих покончил жизнь самоубийством, повесившись на оконной решетке. Реакция руководства НКВД было наказание начальника внутренней тюрьмы за необеспеченное наблюдение за арестованным номер 41. И его заключили на 10 суток, а также оперополномоченного тюрьмы арестовали на 5 суток. Автор продолжал бороться, но он не имел, очевидно, никакого представления о судьбе его товарища. пока но он никак не упоминает в письмах о Эрлихе. Пишет о самом себе. Автор 3 января 1942 года начальник НКВД в Куйбышеве пишет. О причинах ареста, просто рассказать, ссылается на советский закон, согласно которому обвинение должно быть предъявлено не позднее двух недель с момента ареста. Кроме того, автор писал о тех негативных последствиях за создание типашистского комитета, который мечут за собой его арест и просил нас советским руководством. Политически наш арест, писал он, никоим образом не может принести никакой пользы СССР. Он не может никаким образом рассматриваться как мера пресечения вредной, в деятельности, ибо мы, мы рассматриваем, мы на территории СССР такой деятельности не вели, если не считать те немногие шаги, когда мы принимали после предварительного обсуждения и согласования с руководством НКВД антигиттеровской кампании и просил возможность связаться с польским посольством. Прошу учесть, Возможность самоубийства, он намекал. До этого он просил, чтобы передались цианистой калий. Я сильно устал, как вам известно. Ужасный конец лучше ужаса без конца. Он, он жалуется на трудности получения книг и отсутствие ответа на вопрос о научных открытиях. Он занимался физическими исследованиями, которыми он занимался даже в тюрьме. Автор считал, что дальнейшее существование бессмысленно. попросил фильтр фельдшера цианистой калий. Реакцией тюремных властей было усиление наблюдения за ним. 23 июля 1942 года было преданно распоряжение Берии об, усилении, об усиленном питании, увеличении времени прогулок. Но неожиданно было принято решение о его расстреле. И в 1943 году это было уже спустя несколько месяцев. скажу точно дату. Mm
0: -hmm. Сейчас, секунду.
1: Летом 1943 -го года автор был расстрелян. Советские власти сообщили. Спустя очень короткое время. И было сообщение такое, что Максим Литвинов, советский посол США, переслал Федеральному агентству печати письмо Молотова от 23 февраля 1943 -го года, которое было написано спустя несколько дней после победы. Советского Союза в Би Сталининградской битве. В нем повторялось обвинение автора Эрлиха призыва к немедленного немедленного мирного договора, за что они были предупреждены в 1942 году, появлены коллеги Верховного Совета, и переговор был в исполнении. Приведет к исполнению. факт самоубийства Эрлиха и расстрел автора был скрыт. Первое официальное офици сообщение о судьбе автора Эрлиха было опубликовано также в польском телеграфном агентстве Беретене, которые сравнили это обвинение с делами, с делами Дрейфуса и Бениса. Беретене подписал, Бесть об убийстве Эрлиха и Алтера пришли в тяжелейший момент. Масштаб и число преступлений сделали мировое общественное мнение бесчувственным. А Славы Советская Россия считает, что завоевала себе право на безнаказанность, Любой упрек она может парировать утверждением, что только она сумела одержать гитлеровский натиск. Понятно. Как дальше, да. Да. как дальше развивались события? В августе еще ранее, в августе 1941 года в Москве происходит первый радиомитинг, на котором деятели еврейской общественности, в частности Михаил Маркиш, Фидко, Бергельсон Вместе с Оренбургом выступают с страстными речами, обращаясь, <coughs> евреям всего мира поддержать борьбу советского народа. Этот призыв был услышан, комитет был создан, не с другими комитетами: украинским, славянским, комитетом молодежи, все эти были антидитерские комитеты, которые должны были призваны были признаны были организовать борьбу советской общественности и консолидировать борьбу советской общественности гитлеризмом. Решено было создать еврейский антифашистский комитет, чисто советский, который не имел какого бы международного так сказать, состава, который бы находился полностью под контролем советских властей. Он, должен был, он подчинялся Совинформбюро, которое возглавил Александр Щебоков, Китай ЦК, который был совершенно незнаком с западно общественным мнением и культурой. Хрущев писал о нем как одном из самых гнусных типов врагов Сталина, находившегося во время войны. Заместителем был назначен Соломон Лазовский, старый большевик, который от своего начальника, в отличие от своего начальника, хорошо знал Запад, который находился, скажем, в и в Париже в качестве мигрантов в течение нескольких лет, 1908 по 1907 год, 1917 год. Он был заместительным наркома иностранных дел и специалистом по международному рабочему движению и руководил практически всей текущей работой в Солинформбюро. Он знал несколько европейских языков, обладал светским мозгом и остроумием. Первая попытка создать еврейскую организацию для поддержки его борьбы – была предпринята, как я уже сказал Эрлихом и Алтером я еще забыл сказать что Эрлих был женат на дочери Семена Марковича Дубного выдающегося еврейского историка на Софии Дубновой она смогла в отличие от Эрлиха смогла бежать с очень большими сказать, трудностями трудностями Соединенные Штаты и прожила 101 год она известная поэтесса журналист Автор интереснейших мемуаров, которые были изданы на русском языке в Петербурге в 1994 году. Они называются «Хлеб и маца». Так вот, как действовал дальше еврейский антифашистский комитет в Советском Союзе? Александр
2: Афимович, чтобы мы закончили вот ту часть, связанную с ужасной, с ужасной судьбой наших героев, Эрлиха и Альтера, Одного расстреляли, второй покончил с собой в тюрьме. Видимо, они просто пережили чудовищные совершенно и пытки, и страдания. А есть объяснение, почему авторов идеи этих замечательных людей, бундовцев, социалистов, левых, авторов идеи антифашистского комитета, которая очень сильно помогла Советскому Союзу и деньги собирать, и симпатии так сказать, получать на Западе. Вот есть понимание, почему их расстреляли-то? Вот, ну, как, вот, как, вот, как, вот какая была мотивация у органов наших, у чекистов, их раз, обязательно расстрелять?
0: Недоверие, недостаточно доверяли им.
2: Или была команда Сталина, или была команда Берии, это вот, или это просто они попали в машину, которая убивала всех, заодно их убила?
0: Ну, скорее всего
1: не заодно. Это были люди, решительные противники советского режима, советского строя. И Эрлих, и Алта... Альтер в своих печатных выступлениях Польши решительно критиковали кровавую диктатуру советского режима Сталина. Уже с конца 30-х годов они воспринимались очень болезненно советским, советскими властями.
2: То есть вот они, да. когда, когда чекисты взвешивали, да, на одной чаше весов это их потенциал по помощи Советскому Союзу, а на другой чаше весов их антисоветская позиция, все-таки антисоветская позиция стала решающим аргументом.
1: Очевидно. И более того, скажем, те несколько месяцев, когда Советский Союз находился в особо тяжелом положении накануне, накануне Московской битвы, летом и осенью 1941 года, их как-то терпели. И надеялись их использовать. Но как только начались первые успехи под Москвой, их независимое положение, даже некоторая самоуверенность, как рассказывали в устных беседах, что они смогут повлиять и повести либерализацию советского режима, который откажется от политических репрессий. В этих условиях, в условиях войны сыграла в их судьбе трагическую роль. 4 декабря 1941 года накануне советского наступления под Москвой Куйбышевы, они были арестованы, и дальнейшая судьба их стала
0: известна только вот в конце 90-х годов. А можно ли, Александр Ефимович, можно ли сказать, что, так сказать, не приняв их обоих, в конечном итоге, Альтера и Эрлиха, Советский Союз, Советская власть тогда, собственно говоря, не приняла и саму идею именно Международного комитета? И все-таки остановились на советском, потому что советский комитет был бы под контролем властям, а международный комитет был слишком бы слишком независим. Совершенно верно. Международный комитет был бы независим, тем более, что Алфер и Эрлих
1: предлагали создать еврейский регион США, перебросить его на территорию... Еврейский регион, регион.
0: Именно, да? А? Еврейский, еврейский регион? регион?
1: Да. да. В Соединенных Штатах перебросить его на территорию Советского Союза, как по типу создания польской армии Андерса, начать борьбу с гитлеровским режимом. Все эти действия, независимые действия, они готовились выехать в Лондон и в Соединенные Штаты, начать там работу. И их некоторая самоуверенность сыграли, как я уже сказал, крайне отрицательную роль. Сама идея была воспринята. Это должен быть чисто советский комитет, который находится под полным контролем советских властей. И каждый шаг еврейского антифашистского комитета полностью согласовывался с их кураторами. Их визит Соединенные Штаты <coughs> Михоэлса и Мартиша Фефера, извините, который состоялся в 1943 году был именно таким. Вообще Михаилс хотел взять с собой Мартиша. Но Мартиш, как и Михаилс довольно много выпивали. И власти решили послать Фефера, который был более, так сказать, Который был более, так сказать, Сделали. и более поклательный. Они смогли провести гигантскую работу, собрать...
2: Они же там, они же там это поразительная вещь, семь месяцев они ездили по Соединенным Штатам. семь месяцев. То есть это не просто там командировка там, на пару недель. Это гигантская миссия. Десятки городов, сотни встреч. Выступлений.
1: Они, они летели через Иран, из Ирана летели в, Британия, в Великобританию, из Британии и Соединенные Штаты, потом оказались в Мексике. Михоэллс во время одного из митингов бросившаяся толпа, эмоциональная толпа привела к тому, что помост, на котором сидел Михоэллс, рухнул. И Михоэллс сломал ногу. И с этой привязанной ногой он приехал в Москву. И выступал здесь уже на встрече с президием еврейского антифашистского комитета, докладывал, сколько они денег собрали. Меховщики Нью-Йорка даже пошили Сталину шубу и прислали ее в Москву. Так что и передали, конечно, были переданы десятки миллионов долларов, тогда долларов, 10 миллионов долларов, пока мне известно, с из которых собраны были США, также Мексики и Британии на помощь сражающейся Красной Армией. И, но и здесь еврейский антифашистский комитет постепенно начинает играть некую, так сказать, независимую роль. Советские евреи рассматривают этот акс, еврейский антифашистский комитет, как независимую, как некую организацию, представляющую их интересы. Жалуются на то, что им не разрешают возвратиться места которые они прежде занимали до эвакуации, возвратиться к местам их работы. Им не давали работу, не давали прописку, и местные власти проявляли антисемитские настроения. Все это докладывалось на заседаниях еврейского антифашистского комитета. Одни члены еврейского антифашистского комитета, как, например, Фефер и Эпштейн, заявляли о том, что комитет должен вести только борьбу на международном плане, борьбы с антисемитизмом. А Эллимбург, Маркиш, Шеремилович, врач известный московский, главный врач Боткинской больницы, заявляли другое, что комитет должен защищать и интересы советских людей. Вот это противостояние также выливалось на многочисленных спорах и становилось известно и его руководителям. И постепенно уже...
2: Но здесь просто интересно отметить, что ведь для большевистского режима они это делали просто как инструмент пропаганды внешнеполитической. И только. И только. А эти себя воспринимали отчасти как, как НКО. Сейчас бы сказали, как некоммерческую гражданскую организацию, что советская власть запрещала просто категорически. Люди По, не могли...
1: своей природе она уже не По своей принимать.
2: природе невозможно в Советском Союзе гражданское общество. И, конечно, это был непримиримый конфликт. Какое гражданское общество? Вы о чем? Какое НКО?
0: А, а, почему, это... а какие. Александр Пемович, это такой вопрос. все-таки люди же не наивные были, и люди знали, при каком режиме живут. И да?
2: более того, статусные люди, главные врачи там, да, и так далее. Главные да.
0: врачи. Откуда вдруг такая, такой расчет, что это может быть такой независ... относительно независимой организации? Ну, во-первых, как. Не мне вам говорить, война очевидно война, повлияла на
1: многие очень чувства и настроения людей. Они почувствовали более свободными. И увидят те страшные зверства, которые творили с советским народом и с евреями в особенности, с войска. те страшные преступления, они не могли молчать. Они стремились становиться более искренними, более болеющими за судьбу своего народа. Самосознание советских евреев в годы они значительно увеличиваются, становятся более ярким, открытым. Здесь вот, извините за рекламу, вышло мой двухтомник ⁇ Евреев отечественной истории ⁇ Двух томах, которые издал Институт Востоковения, где подробно рассказываются многие события, начиная с конца XVIII века, до начала XXI века, и в частности о развитии еврейского самосознания, еврейской идентичности, которая приходится, особенно на годы войны, в этот период, страшный период Холокоста и борьбы с, с гитлеровской оккупацией. Но с 1945 -го года, как известно, наступают новые времена. Сталин выступает с известным Тост, тостом за великий русский народ начинается период такого великодержавного шовинизма, и начинается период борьбы с космополитизмом, что хорошо известно, и о чем писали, писал и дилетант в свое время на его страницах, и начинается разгром и Еврейского антифашистского комитета. Ну, 13 января 1948 года был убит по тайному приказу Сталина Миховилс, а спустя несколько месяцев был закрыт и Еврейский антифашистский комитет я закончу с того, с чего, собственно, уже начал. Что в мае, 8 марта 1942 -го года начинается процесс над членами еврейского антифашистского комитета. А 12 августа 1952 12 августа -го года 13 видных деятелей еврейской общественности, культуры, писателей, поэтов были приговорены к смертной казни. 12 августа они были казнены. Была, была лишь одна Лина Штерн, академик Лина Штерн была отправлена ссылку, и этот день и по сей день во всем мире отмечается как ночь убитых поэтов.
2: А и, вот Айсафевич, вот, не... вот давайте все-таки разберем компоненты вот этого решения сталинского не только распустить комитет, который сыграл выдающуюся роль в помощи Советскому Союзу, в сборе средств, в гуманитарных, в симпатиях. Я просто напомню нашему слушателю, кто не знает, Альберт Эйнштейн был вовлечен, очень активно помогал. Выдающиеся люди, просто лучшие люди мира помогали. да? Вот сначала в ликвидации комитета, а потом в расстреле людей, поэтов, врачей и так далее. Чего было больше? Антисемитизма. Или же, значит антиамериканизма, или же реакции на то, что Израиль не стал тем, на что рассчитывал Сталин, то есть промосковским таким государством, или же это был разгром людей, которые вдруг повели себя как гражданские активисты, говоря современным языком, то есть позволили себе какую-то степень гражданской независимости. Вот если вот эти 4-5 компонентов разбирать, что было основным вот в разгроме и в расстреле?
1: Мне, Александрович, я думаю, вы уже своим вопросом дали ответ. Все эти компоненты в большей или меньшей степени присутствовали. Признание их виновными. Тем более, что американизм сыграл играл очень важную роль. Используясь здесь, что они, в частности, крымское дело, в 1944 году, Руководителю еврейского антифашистского комитета стало известно вроде со слов Молотова, что Сталин был приятно относиться к тому, если они напишут письмо ему с предложением создать на территории Крыма еврейскую советскую социалистическую республику. Что и было сделано. Они обращаются в феврале 44 года, еще до изгнания, депортации крымских татар с, острова, с предложением после освобождения Крыма начать работу по созданию еврейской государственности в Крыму. Они как бы под текст признаются, что еврейская автономия Бербиджана не смогла в полной степени выразить чаяния еврейского народа и создание еврейской республики в Крыму будет ответом на те немыслимые э, мучения, которые пережил народ в годы фашистской оккупации. Ответом на это письмо подписанным Михоэлсом, Маркишем и направленным на имя Молотова и на имя Сталина, они не получили. Но спустя несколько лет оно было использовано в качестве доказательства, что еврейский антифашистский комитет вошел в соглашение с джойнтом, вошел в соглашение с американскими сионистами и империалистами для создания в Крыму собственного антисоветского плацдарма и отделения Крыма от Советского государства. Это было одно из обвинений. А это не
0: было провокацией, вот это вот, само, само предложение Молотова написать такое письмо? Я не думаю, ничего это
1: нужно. Всегда можно найти любую провокацию. В 44 году никто еще не ставил целью закрытия еврейского антифашистского комитета. Более того, когда Суслов в 1946 году, в седьмом году предлагал, говорил о том, что в деятельности антифашистского комитета усиливается национализм, предлагал его закрыть. Сверху, на самом верху, очевидно, сам Сталин одергивал. Я говорю, что еще не рано. И комитет продолжал существовать. Даже после убийства Михайловса он просуществовал еще несколько месяцев. Так что здесь, конечно, и для меня остается загадкой. этот коми... был тайный суд, и никто не узнал, ни в газетах не было ни единого слова о том, что члены антифашистского комитета расстреляны. Среди членов антифашистского комитета расстрелянных были и мои родственники, Чайка Ватенберг и Илья Ваттенберг, супруги, которые прибыли из Соединенных Штатов для строительства социализма в Советском Союзе. Моя жена носила им передачи в тюрьму. Вот, и будучи еще ребенком, вот до 55 -го года эти передачи успешно принимались в Лефортово. Ни слова не говорили, что они ум погибли. Лишь в 55 году принимается такое служебное решение о реабилитации этих людей, и постепенно в печати возникают имена маркиша. Витко, Бергельсона, Лазовского, выдающегося государственного общественного деяния. Без упоминания, что с ними случилось. Просто вновь появляются их книги, появляются
0: советской печати. Что-то у нас зависло, по-моему.
1: И был опубликован в начале... Слышно, да? Да, 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 слышно. И был опубликован интересная, очень важная синограмма, «Последний сталинский расстрел», стенограмма судебного процесса над этими людьми. Это уникальная публикация документов из архива президента Российской Федерации.
0: Когда это был опубликован этот? Я сейчас покажу эту книжку, минутку. Вот такая история. Я еще раз напомню нашей аудитории, что статья будет в журнале «Дилетант» в июльском, в июньском, что я говорю, в июньском номере. Он уже находится в типографии. Вот обложка книги. Видно, да? Ага, последний сталинский расстрел. Да. Александр Фимович, ну, ну вот... Был вот был
1: последний сталинский расстрел, был еще и расстрел на Кузнецком металлургическом комбинате. Но деятелей, которые также обвиняли в сионизме и так далее. Но это было изно в каком В 1994 году. Ответственный редактор, профессор Наумов, секретарь комитета по реабилитации, который возглавлял Ходил в комиссию по президенту Российской Федерации по реализации жертв политических конкретно. Это обложка этой книги.
2: Айсаевич, но ну вот у нас действительно вот эту историю, да, историю антифашистского еврейского комитета почти не рассказывают, очень мало знают, к сожалению, хотя это, конечно, люди, которые внесли огромный вклад в победу. Вот как могли, но они действительно внесли огромный вклад в победу, и часть из них была, как, как вы только что рассказали, уничтожена, расстреляна сталинским режимом. Сталинский режим сначала использовал их, потом расстрелял и уничтожил. А в Израиле Чтят этих людей, знают, рассказывают, не знаю, там, в школах, там не знаю, в университетах. Словно
0: говоря, да, продолжение да. и в Польше, да, поскольку... Да, и, и в,
2: Польше в Польше знают, Польше. помнят Польше. этих людей.
0: Да, в Польше в начале 90-х годов,
1: даже в конце 80-х, был установлен такой символический мемориал на еврейском кладбище Эрлиху и Алтару, был открыт памятник на их условной могиле. О них публикуются довольно много материалов польскими историками. В Израиле также есть символический такой небольшой памятник с перечислением имен погибших членов антифашистского комитета. В Израиле живут, живет сын Мартиша Давид, Мартиша известный писатель русскоязычный писатель, который неоднократно был в Советском Союзе, печатается в России, в Советском Союзе. Ну, создано несколько фильмов, документальных фильмов об тех событиях. Но, конечно, дочери Миховица также живут, живут в Иерусалиме. Но в полной мере, конечно, о деятельности Еврейского антифашистского комитета, тем более в августе этого года будет 70 лет со времени его гибели, у нас даже специалисты знают очень мало. В лучшем случае, как сказал Владимир Александрович, их перечисляют на еду со Славянским антифашистским комитетом, комитетом советского молодежным, комитетом женщин и так далее, не раскрывая
0: их важную роль в тех событиях. <связано> Что, а, а, в, а в Израиле, вы сказали, в Польше стоит памятник, да? Но он символически, поскольку могила неизвестна где. Да, неизвестно. А,
2: а пытались найти? Скорее всего, это Куйбышев, это Самара. Там, скорее всего, их там где-то в каком-то общем захоронении. Чекисты обычно же в ямах хоронили. То есть где-то не захоронены в какой-то общей могиле, скорее всего.
1: Очевидно так. Точно так же в какой-то общей могиле захоронены и в Москве члены еврейского антифашистского комитета 12 августа. Считается, что символической могилой является место их поколения на Донском кладбище, где похоронен Михаил, где рядом установлен такой мемориал с, им <coughs> с именами этих
0: людей, где
1: похоронены рядом многие жертвы. Тех событий, многие деятели. Там И, большой, да. участок,
0: большой участок кладбища Донского. Донского да. Да. да, там посвящен этому. Это действительно так. Знаю, поскольку у меня там родители по часто там бываю. Понятно, понятно. А, да, еще все-таки в Израиле чтут, да, Альтер Эрлих известные. Ну.
1: Разумеется, известно, они специалисты. специалисты. Они, в общем-то, были бундуцами, не разделяли сионистских идей и особого, конечно, почитания, как, например, Теодор Герцель или Бегин, или какие-то известные сионистские деятели, им не про
2: Пробедина про мы, кстати, делали в цене победы отдельную программу. Он же был там в, в республике Коми он там был в Гуладе, то есть, там удивительная совершенно история. Мы отдельно об этом рассказывали. То есть, он как раз был одним из. Да, один, один из тех поляков, один из тех польских евреев, которые оказались в Советском Союзе, оказались в Гуладе. Потом, ну, мы эту, мы эту историю подробно рассказывали. Ну, что, хорошо, мы очень благодарны. Александру Фимовичу Лахшину за то, что мы сегодня рассказали такую малоизвестную и одновременно славную, и одновременно трагическую, и все это вот в одном флаконе, как часто в нашей российской истории, и славная, и трагическая, и малоизвестная, хотя еще раз повторю для наших слушателей, что действительно еврейский антифашистский комитет проделал колоссальную работу по сбору средств на помощь Красной Армии, Советскому Союзу в самые тяжелые годы, месяцы Второй мировой войны, и потом был закрыт, а его члены были расстреляны. Вот такая трагическая и одновременно славная история. И очень важно, чтобы мы эту историю помнили. Поэтому, Александр Феевич, вам огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: Еще минута у меня есть? Да, конечно. Я хотел бы тоже сказать большое спасибо за возможность выступить, рассказать о тех событиях, еще раз о них напомнить, и еще упомянуть один факт. Сама гибель членов антифашистского комитета еврейских писателей и поэтов привела к тому, что оказался запрещен язык Идиш, который развивался в течение многих и многих столетий язык, видишь, на котором говорили расстрелянные писатели и поэты, стал неким экзотическим после этого да, украшением. Да, инфратор, конечно. На котором стало фактически... Я хотел бы сказать большое спасибо за возможность высоту, высоту, рассказать о тех не событиях, нет. еще раз о них напомнить, и еще
2: упомянуть один инфаркт. Сама гибель... У нас пошел повтор, да, по звуку. Видимо, все-таки нам придется завершать, Александр Фимович, потому что все эти современные технологии, они очень плохи, как мы знаем. Спасибо огромное Александру Ефимовичу Лакшину. Виталий, тебе тоже пока и спасибо. До следующей встречи. Да. До свидания.